0: 今天我们的这个报告有一个看起来有一点点奇怪的题目，叫“从中关村到雅鲁藏布大峡谷”。之所以叫这个名字是有两个原因，第一个原因是因为这就是我自己的生活，我在中关村长大，我在海淀黄庄上学。然后我到了四公里之外的北京大学读书，但是那之后我到了30公里之外的北京的野鸭湖湿地做研究，我到了200公里之外的太行山，然后我到 2,000 公里之外的岷山和 3,500 公里之外的雅鲁藏布大峡谷，在这个过程，既看到了我自己对于生物多样性研究工作的一点一点的推进，但更重要的是让我发现了一件事情，就是自然，生物多样性。我们中国需要发生的变化是藏在各种各样的尺度的，动物的故事可以无穷大，也可以无穷小。比如说，如果大家每个人伸起自己的拳头，我们拳头的高度大概是 0.1 米。我们做野生动物保护，需要去拿麻醉枪、开直升飞机、驾着船在深海里边去追踪海豚吗？很多保护可能就是在这么一个 0.1 米的距离，甚至很多时候 0.1 米太长了。我们应该把我们的这个世界改造的更小一点所以后边有一段视频，我不知道大家能不能够迅速的看到这个叫做乌冬的鸟面临一个 0.1 米的水面，它发生了什么？这是一个小区里边非常常见的场景，这只乌冬站在了小区的水池旁边，它犹豫，一个炎热的夏日的下午，它想喝水，第一次尝试失败了。然后他反复的想鼓足勇气，他害怕遇到危险，害怕自己掉到水里。第二次尝试失败了，他还在犹豫，因为这是一个很炎热的夏天，他要哺育自己的家庭，他要维持自己的生活，他要减少水分的丧失。这些水源的补给是夏天的生活对这些城市生物最重要的。但是，好像他需要的并不是一个这样的池塘，他需要的也许是一个简简单单的小斜坡，他需要的是我们。把城市绿化之中这些我们觉得很珍贵、很漂亮的城市食堂，从 0.1 米变成 0.05 米。在很多情况之下，如果我们有一个这样的小斜坡，我们就会发现一个小区里边最不起眼的场景，每天会有几十只鸟在这儿饮水，在这儿洗澡。当气候出现变化的时候，当它们身上出现寄生虫的时候，当它们需要群体之间社交、去繁殖、求偶、育雏的时候，城市里边。像这样的不起眼的小斜坡、小水坑，能够帮助一个城市的成千上万只鸟类在夏天成功的活下来。所以看起来，如果我们想在我们的身边去管理和保护生物多样性，也许我们需要进行的改造非常简单。也许在每一个小区池塘里边加一个小小的斜坡，也许在这些小区的池塘里边。有一些简简单单的小凸起，或者我们干脆保留一点点自然的树枝、一点点自然的杂草。麻雀、喜鹊、乌鸦、红嘴蓝雀，各种各样的野生动物会突然在我们的小区、学校，在我们身边的每一个角落。所以， 0.1 米可能是一只口渴无冬的下午茶的时间，也可能是城市里边成千上万只鸟类在城市里边长远生存下去的小小希望，非常非常小的改变。0.2 米会发生什么？刚才请大家攥个拳头，如果我们慢慢的把拳头伸开 ，0.2 米 ，20 厘米是一个成年人手掌的长度，而 0.2 米有可能能帮助一大类非常重要的生物，长期的在我们这个世界里边活下来，并且维持我们城市的生态安全。这个生物是大家最熟悉的，有青蛙，比如在北京有黑斑蛙、金线蛙，还有蟾蜍，比如中华大蟾蜍。我们大家可能都知道，它们会在夏天出现。我们可能都会听说过古诗说“稻花香里说丰年，听取蛙声一片”。这不仅是一个美好的意象，更是因为这些青蛙和蟾蜍，它们可以控制昆虫的数量，它们可以在湿地、农田和草坪，不让所谓的害虫大量的泛滥。它们可以维持生态系统的平衡，所以它们代表着丰年，它们代表着我们更少蚊虫、更少害虫的侵扰。但是他们需要什么？好像我们都能够想到，夏天能够听取蛙声一片，但是冬天他们在哪？冬天他们需要的也许只是手掌这么深的一点点泥土。我们北方的冬天是很寒冷的，所以中华大蟾蜍他们在冬天会向下挖掘，经常他们就挖二十厘米深，有些时候可能冬季过于寒冷，他们会挖三十厘米左右。所以这样的一个泥土的深度。就可以让他们躲开地面上面的干扰，可以让他们在土壤下边找到一点点温暖和安全。只要我们给他们二十厘米的泥土，我们就能够在第二天春天看到土里边长出来蟾蜍。我们能够就就在第二年荷花开的时候，让蛙声重新回到我们的城市。而这些不起眼的小动物是城市生态安全非常重要的一些关键的参与者。所以我们能够看到两种非常典型的城市池塘。一边的池塘直上直下，有一个石头的堤岸，我们也管它叫做城市景观。但是青蛙用不了，鸟用不了，好像很多生物都用不了。我们也许需要记住这个池塘的样子。如果有一天我们变成城市的建设者，也许我们需要让城市里边是画面右边这样的场景：自然的泥土上面长着灌丛和小草，这些灌丛和小草沿着山坡慢慢的铺斜而下。一直延伸到我们的河水和池塘里边，而这样不起眼的变化，这样20厘米、30厘米深的土壤，其实是对我们城市非常巨大的改变。我们经常听到“生态城市”这个词，我想，生态城市是藏在10厘米深的流水和20厘米深的土壤里边的。所以， 0.2 米看起来是一个不起眼的数字，但是很可能是—一窝黑斑蛙的生命线，很可能是我们让城市。能够存在两栖爬行动物的最关键的微小特点， 0 5米， 0 5米大概是我们从膝盖到大腿之间的某一个高度， 0.5 米可能是大家坐的椅子的高度，而 0.5 米还可能给城市带来什么改变呢？我们仍然需要回到刚才我们看到过的那个池塘，这个池塘的右下角其实藏着一个家庭，如果我们仔细看的话，我们会发现好像水面上面是有东西的。这是一只非常年轻的雌性绿头鸭，它的宝宝刚刚出生。这一窝小鸭子有九只，而一个雌性的绿头鸭妈妈带着这九只小鸭子穿过了跟我们咫尺之遥的北京大学的校园。鸭子妈妈要带着孩子熟悉环境，于是他们跳到了这个小池塘里边。鸭子妈妈看起来很高兴，孩子们也开始尝试游泳，尝试追跑打闹。所以这是之前的场景。这是在半个小时之后，鸭子妈妈意识到状况。鸭子妈妈有翅膀会飞行，它可以一跃而起，从水面越过这 0.5 米的高度，回到岸边，离开这个小小的池塘。但是这是小鸭子出生的第一天，它们还不会飞，体内的脂肪含量也很少，也还瘦弱，没有力气。所以后面出现的场景是鸭子妈妈围着这个小小的池塘一圈一圈的转。他急切地大叫，而孩子也在下边跟着妈妈一圈一圈地在下面游泳，所以这个场景有一点可笑，但是更让我们感觉到的是急迫。我们不希望一个鸭子的家庭因为 0.5 米的高度的落差就面临生离死别。如果这些小鸭子出不来，他们有可能会在出生的第一天或者第二天就因为能量的损失、因为食物的匮乏而死掉。所以怎么办呢？拿网子。也许母鸭子会被吓跑，也许鸭子孩鸭子宝宝们会丢掉自己的妈妈，也许人跳下去追不上这些满池子吓得乱跑的小鸭子，所以我们开始尝试把一个两米高的梯子丢到水里边，尝试改造这个梯子。但鸭子家庭怎么可能知道我们人做出来的这点工作？他们不会以为我们是来抓他们的吧？所以，当我们进行这些工作的时候，鸭子妈妈带着孩子远远地躲在池塘的一角。我们觉得大事不好，我们觉得他们可能很警惕，但是没有想到的是，每次我们把这个梯子搭好，鸭子妈妈就会迅速过来检查，而小鸭子们也觉得很好玩所以我们能够看到这个白色的木板下边有一只小鸭子，很高兴的从木板底下钻了过去。我们做了梯子的 1.0 版、2.0 版、2.0 plus 版，我们尝试在上面铺柏油的粘布，尝试铺三合板，尝试把它打造的更加的压性化。每次改造，鸭子妈妈都要迅速的过来走一下，而直到两个多小时之后，直到我们看到画面里边已经没有了阳光，慢慢的进入到夏天的黄昏和黑夜的时候，终于有一只勇敢的鸭子迈出了第一步。所以当时我想起来一句对于人类很重要的话，我觉得在这个鸭子身上也适合。对于这只小鸭子，这是一小步，但是对于这个家庭来讲，这是一大步。所以这一窝小鸭子，一只一只的。顺着我们搭的这个深水梯子离开了这个池塘。当他们重新回到大湖的时候，已经四个多小时过去了。所以这样的场景其实比比皆是。生物多样性的保护对城市生态、对于城市野生动物的帮助，根本不需要我们去彻底的把城市翻一个底朝天。这只鸟叫黑尾蜡嘴雀，它需要的非常简单，它需要地上有些朽木，它需要我们除了整齐划一的草坪之外。还有一些枯枝落叶掉在地上，它可以找到草籽儿，它可以在一年的不同季节找到自己喜欢的植物的籽粒。而这只经常被人误认成是蜂鸟的小豆长喙天鹅，其实大家离开这个建筑，我们在花坛里边找，一定可以找到大量的存在在中关村这个我们会场的前前后后。他们需要的是一些本土的植物。我们如果不从国外、从奇怪的地方引进各种观赏植物，而是把本土的植物当成我们城市的景观物种的话，那不管是黑尾鸦嘴雀还是长喙天鹅，都能够在城市里边更好的生活下去。所以，我想这个词叫做景观规划。景观规划并不是一个很难的事情，改造10厘米的水、2 0厘米的土壤，改造一个半米高的池塘。我们就可以帮助到千千万万的跟乌冬绿头鸭和黑斑鸭、黑斑蛙一样命运的物种。三米是一个什么概念？三米大概是我们会场门那么高，而三米看起来是一个不太离谱的高度，而三米其实是很多国家一级、二级保护动物这些著名的东方角鸮、红角鸮还有鹰鸮的生命线，它们需要一个三米高的树洞。只要有个三米高的树洞，他们就可以躲开下面的车来车往，他们就可以让自己的雏鸟能够在这个树洞里边安全的生活下去。所以这个雏鸟就生活在跟我们会场八百米之遥的北大威名湖畔，而那个地方有一片成熟的树林，这一片成熟的树林，这些树都一人或者两人合抱，而这些树的高度可以长到超过三米，而这些超过三米的树洞，就突然可以让海淀这个地方成为大量。这个猫头鹰可以自由栖息的场所，十米是什么概念？十米大概是从我站的地方到我们会场的这个出口这么远，而十米实际上是刺猬的生命线。小刺猬，著名的食虫目的物种，它不吃果子，它吃的是昆虫。它跟黑斑蛙和中华大蟾蜍一样，维持着生态系统的健康。刺猬是要冬眠的。所以我请大家迅速的在脑子里边猜一下：当刺猬度过个漫长的冬天，当它从冬眠的情况一觉醒过来，它需要什么？大家想到食物，但是冬眠是一个非常高端的技能，冬眠我们人是不能的。我们人甚至饥饿几天，我们甚至会先于饥饿，我们就会内脏积累的毒素会让我们的脏器中毒，会让我们整个的新陈代谢出现紊乱。冬眠动物有非常强大的功能，可以利用自己的肝脏，利用自己复杂的代谢系统，把毒素暂时的压制住。但是，仍然一个漫长的冬天会让刺猬全身不自在，会让它们体内积累大量新陈代谢的中间产物，也就是废物、有毒的这些物质。所以，他们最需要什么？最需要水。他们从冬眠之中醒过来，如果他们能够通过一个十米的通道，也许头顶有一点点竹林，也许旁边有一些青草。也许河边是泥土，是自然的菖蒲或者鸢尾。他们如果能通过这十米走到水边，能够喝到度过漫长冬天之后的第一口水，通过大量的饮水，他们就可以把自己体内的毒素代谢掉，他们就活下来了。而如果我们把城市规划成一个一个的道路，我们把本来的土地和杂草变成柏油、水泥，变成一个一个的小广场。可能刺猬冬眠醒过来的第一眼，它看到的是车，看到的是人，看到的是阻隔。如果不能够安全的通过这十米，整只刺猬一年的生命就结束了，就不会再在城市里边继续生活下来。所以这张照片是进入夏天的刺猬，可能跟好多人心目中想的不太一样。大家觉得刺猬是一个呆呆的、胆子很小的生物，我要告诉大家，刺猬是一个非常鲁莽、非常胆大的动物。它的英文叫 hedgehog， 什么叫 hog？ Hog 是猪的意思，它是篱笆丛里边的一只猪，它的动静之大，我们走过它一二十米就能够听到，它会呼哧呼哧的叫，它会完全不管不顾的穿过草坪，翻开地面上面的落叶，仗着身上有刺，可以在整个城市、整个小区里边游荡，所以它是非常了不起的城市捕食者。而它最重要的就是冬天盖在身上的一层落叶和冬眠中醒过来十米的安全距离。和安全距离以内的水源，所以这是刺猬喜欢走的地方。一个小石桥，一些中国古典的大石头的博岸，它可以轻松地接近水源。一点点鸢尾，可以让它藏身在里边，躲开人，躲开汽车，躲开流浪猫。好像并没有那么困难，但好像又是城市里边很多地方我们找不到的。所以十米是冬眠醒过来的刺猬一年的起点，也是它们能够继续生存下去的非常。微不足道的需求。这个红隼跟我们的会场的距离大概是在一千米。这窝红隼我跟踪了很久，我看着它们从四个橙黄色的蛋变成了四个小毛球，看着四个小毛球开始学飞，学飞的时候是非常威风的。这只小红隼站在高高的屋檐上面，迎风开始伸展自己的翅膀，它会抖动自己的翅膀，伸展自己的尾羽，会在原地拍动，看起来一切都像它的父母一样威风。但是学飞最难的是什么呢？学飞最难的不是飞起来，学飞最难的是降落。每年的五月份，我都会看到这个降落的场景：小红隼腾空而起，在空中飞得像模像样，然后在降落的时候，一头从五层摔到四层，从四层摔到三层，也许它会停留在三层和二层之间的一个空调史莱机上面，然后斜着头看我。刚才我出丑的场景你没有看到吧？我们每年都会有这样的对话。所以很多时候，它会掉在居民楼的纱窗上面，它会掉在我们的屋檐上面，它会需要一点点帮助，也许需要一点点水，但它最需要的是我们给动物犯错误的空间。我亲眼见过，我们没有给出小红隼学飞犯错的空间，我们大惊小怪、大惊失色，觉得小红隼好像永远离开了妈妈，妈妈不要它了，小红隼活不下去了，它学不会飞，赶紧把它抓起来吧。赶紧用一个纸箱子扣住它，把它送到动物园去，把它送到派出所去吧。而在这样的过程之中，小红隼们永远失去了自由，也失去了探索天空的机会。如果我们给出这二十米的自由坠落的空间，我们在小红隼学飞的时候，甚至我们在野生动物跑到我们城市里边把我们吓了一跳的时候，我们给他们一点点自由，我们往后退二十米，让他们自由地坠落这二十米。可能这些天空之中的猛禽就还能够在城市里边继续探索，直到有一天成为他们父母一样，能够在天空勇敢飞行的红隼。所以这是成功飞起来的小红隼。我想他们是幸运的，他们被给出了这二十米的空间。所以城市里面有很多这样的三米、五米、十米和二十米。这是在颐和园旁边的一棵杏树，在二十米的空间里面，杏树的果实可以自由地掉落在地上。而到了每年的七月中旬，就成为了金花鼠、红嘴蓝雀、小刺猬，成为了大量城市野生动物的盛宴。而这样的二十米出现在跟我们同样在一千米之内的一个池塘里边，这个池塘因为我们保留了本土的鱼类，所以在小 P T 因为下大雪不能够迁徙的时候，他突然发现就在海淀、就在中关村藏着一个有鱼的小池塘。我可以在大学里边吃一点小鱼，这一点点小鱼可以帮助它熬过严寒，可以帮助它在最关键的迁徙期，迁徙的成功率提高 5%10% 或者更高。所以这就是我们的城市，有一个词叫做生态系统。这20米、30米，我们就能够留下一个非常小的生态系统。而如果在这20米、30米之内，我们保留这个微小生态系统里边的一棵树、一群鱼，或者一个小小的。自由坠落的落差，我们就能够就能够让动物能够完整的按照它们的生活规律继续活下来。30米意味着什么？ 30米可能是我们整个会场的长度，而这30米是城市里边最高效的水源净化器。在过去几十年的时间里，我们北京有几条臭河，包括我们的一些护城河，包括我们就在这个会场两千米左右的万泉河，都曾经是臭河。我们花很多钱和很多人力物力，给河清淤，每年把淤泥给挖起来，然后我们去做水源的净化，往水里水里边投放一些药品，然后做一些物理的过滤，做一些化学的处理。但是很多这种时候，我们好像忘记了， 30米的空间就能够让水自由自在的变干净。画面里边有什么？画面里边有一只豆娘，小蜻蜓。画面里边还有一些芦苇、菖蒲和茭白，有其中的茭白可能大家吃过。画面里边还有水里边的螺丝，而螺丝下面可能有金鱼藻，可能有一些水生的湿地植物。远处还有荷花，看起来好像再寻常不过。但是在我们的心中，这样一个30米的有芦苇、菖蒲、茭白和藻类的小池塘，是这个世界上面最高效的水源净化器。这些水生植物会二十四小时源源不断地把水里边的污染物、水里边的脏东西变成自己生长的一部分，在冬天即将到来的时候变成淤泥，重新沉降到湖底封存起来。所以，如果我们在池塘铺上泥土，如果这些池塘长着从《诗经》时代我们就熟悉的水生植物，那城市的池塘、城市的河流好像并不是每分每秒都需要清淤。也许我们留下一个这样自由的空间，城市里面反而能够让生态系统自由地运行起来。所以，我想这样对于自然的了解，其实是一种生态的了解，是一种系统的了解，是我们需要意识到这个世界的生态过程。三百米是一个黄鼠狼的家，大家认识这个动物吗？大家见过这个动物吗？几乎每一个小区，如果我们仔细找，都能够找到黄鼠狼。在我读书的北京大学校园，有两窝黄鼠狼，一窝黄鼠狼控制着北京大学校园的宿舍区，宿舍区有老鼠，所以一窝黄鼠狼在宿舍区活动。还有一窝黄鼠狼在北京大学校园的风景区，那边有小鸟，有野这个野生的青蛙和蟾蜍，还有一些野生动物。黄鼠狼需要什么？我以前觉得我不知道，因为黄鼠狼到处都是，在每个小区都。几乎都可以找到。后来我知道了，黄鼠狼需要我们在城市里边不滥用毒鼠剂。我亲眼见到北大的黄鼠狼曾经突然消失过，而在它消失之后，我才发现原来有一些新的不起眼的放毒鼠药的小笼子、小盒子，被放在了宿舍区，放在了学校的入口，放在了不起眼的角落。所以，黄鼠狼本身，校园里边的老鼠，校园里边的小动物，它是控制者。但当我们放弃了自然过程，当我们尝试用杀虫剂、毒鼠剂、除草除草剂来解决一切，把整个变成了一个化学过程的时候，好像我们也永远丢掉了它们在城市里边的存在。所以在十年前，一片草地的改造，仍然是一个只有方圆100米的草地。这个草地改造的过程之中。画面里边的杂草变成了国外进口的草坪，而为了维护昂贵的国外进口的草坪，我们需要喷除草剂，用来杀掉中国本土的杂草。而短短一年的时间，画面里边这种叫做达乌尔黄鼠的小动物就永远的消失了。之所以我说永远，因为这个点是达乌尔黄鼠在中国最南部的分布点。而这个点消失之后，我们要一直跑到官亭草原，一直要跑到几十公里之外，才能够重新找到达沃尔黄鼠的踪迹。所以，一片粗暴改造的草坪，几次除草剂、杀虫剂的喷射，就永远改变了一个物种的分布，也让北京的达沃尔物种名单里边消失掉了一个俗名叫做“大眼贼”的达沃尔黄鼠。而当达沃尔黄鼠消失的同时，螳螂也消失了。它们每年要吃掉几千只、几万只猎物，它们是捕食性昆虫，所以所有的毒素都会在这些食肉动物的体内迅速的富集。所以这样的故事还有很多。但是300米，如果我们能够在城市里边保留一些绿色的岛屿，这些岛屿是没有杀虫剂、除草剂，没有这些粗暴的人工干预，可能这些岛屿连接起来就会成为城市野生动物或者城市自然的生命线、城市自然的骨架。很抱歉，有一张蛇的照片，我不知道。也许年轻人是对这个世界最勇敢、最充满好奇心的，所以这样的距离也是画面里边的赤练蛇所需要的。其实，在过去的二十年，赤练蛇的名声，人们对赤练蛇的观感发生了很多变化。在我小的时候，我们的我的朋友会说：“哎，我家里还挺棒的，我家那个院子里边有一个护家的蛇。”那个这是这个时候人们对于赤练蛇的观感。因为它是一个温和的蛇，它从来不伤人，它几乎没有毒性，也没有攻击性。所以，如果你家的后院有一条赤链蛇，意味着什么？意味着你家没有蟑螂，意味着不会有老鼠或者其他害虫传播传染病，意味着你的家里会干干净净的，厨房里边的饭菜可以直接放在饭桌上面，也意味着你周围的家庭，也意味着你周围的这片社区都是自然的，都是漂亮的。所以在今天。可能更多人看到蛇觉得害怕、觉得恶心、觉得我不可以接受，所以在二三十年的时间里，人们对蛇的观感改变了，好像我们跟自然更远了。而这种自然对自然的疏远，其实并没有意味着我们的生活变好。所以，我想对于豆娘、对于黄鼠狼、对于达沃尔黄鼠，好像我们看到了一个词，叫做生态系统结构，或者叫做生态系统功能。我们希望草草地上面是没有杀虫剂、除草剂的。我们希望蛇。还能够在城市里边维持生态系统的运转，我想，如果有这样的观念，有这样的规划的话，我们的城市会是更漂亮、更美好的城市。而一千米到一万米意味着什么呢？还是这窝小红隼？当这窝小红隼起飞之后，他们会飞到什么地方呢？他们并没有飞到高山大川，他们并并没有马上离开我们这个城市。他们会飞到海虹电脑城，他们会飞到双榆树，他们会飞到大钟寺一带，他们这一片区域就是他们在城市里边的生活空间。所以，当我们把视线从会场一点点的上升，上升到距离地面150米到200米的时候，那就是红隼幼鸟的视角。而那个时候，我们会发现北京这个城市并不是我们想象的高楼大厦。当我们就在会场上升到海拔。高度200米，朝着西边远眺的时候，我们会发现太行山、燕山、百望山构成了一片连绵的山脉。我们会发现这些森林和湿地，顺着百望山进入到颐和园、圆明园，进入到北大，又从北大经过京密雨水渠和昆玉河流到玉渊潭，流到莲花池，然后他们经过护城河，穿过了后海和什刹海，又流到了北京的东南。我们会发现，城市里边是有一个连贯的绿色空间的，而这样连贯的绿色空间，我们平常站在地上看不到，但是当红隼升到地面200米的高度的时候，他们就可以看到。而正是因为他们看到了远处的山，他们看到了北京城市里边一个一个设计的绿色的岛屿，他们才认定这个城市不仅是属于北京人的，不仅是属于中国人的，还是属于红隼的，还是属于这些生命的。所以鹰枭也是一样，国家二级保护动物，整个华北平原已知唯一的繁殖的鹰枭，一个地点在天坛，一个地点在北京大学的校园。为什么呢？我们觉得他们好像就是需要一些大树，然后需要一些大树旁边有小河有池塘，这是多么简单的事情。他们需要的是成熟的落叶阔叶林。但是如果我们俯瞰整个华北平原，我们会发现，成熟的落叶阔叶林这一种千万年存在在太行山、存在在华北平原的生态系统，竟然只有在北京城市的这些古老的园林里边才能找到。所以，北京大学的校园，我们刚才讲到，跟圆明园、颐和园构成了一片连贯的半天然林和湿地生态系统。而北京，当我们从空中俯瞰的时候，我们会看到还保留下来了一些这样珍贵的绿地。这些绿地有大柏树，有大槐树，有成熟的树林和水源，多么珍贵的几个字！而这珍贵的几个字，让鹰枭只有在我们的城市才能够安全的繁殖下去。如果北京这一片森林没有，整个华北还有什么地方能够被鹰枭当成是家呢？所以，我们从10厘米到了20厘米，从20厘米到了5米，到了300米，到一千米，我们会发现这是一个有关尺度的故事，有关野生动物的故事。而这样的故事其实不仅发生在北京的中关村，也发生在深圳的华侨城湿地，发生在南京的红山森林公园，发生在一个又一个城市。城市可以非常差，可以差到没有动物；城市也可以很好，好到我们只要规划了这10厘米、20厘米、30米和50米，城市就可以成为人和野生动物共存的家。这个尺度还可以更大，大到让我们难以想象。小燕子是多么普通的一种小鸟，还没有我的巴掌大，它的体重说难听点还不到一个包子那么沉。但是这个小燕子，它虽然在北京繁殖，它越冬的地点可能在云南，可能在贵州，可能横跨大半个中国。同样还有鸳鸯，鸳鸯可能冬天的时候，我们需要到达广西，需要到达云南才能够看到夏天生活在北京的鸳鸯。而我们最寻常的北京雨燕。这些快速从我们飞头顶飞过的雨燕，它们的越冬地点竟然在南非。它们会从某个方向经过中亚，飞过沙漠，穿过海峡，一直到南非越冬。而下边的大杜鹃，我们俗称的布谷鸟，它们也有一条同样漫长甚至更远的迁徙通道，从蒙古一直飞到赞比亚，完成了一个跨越了几乎大半个地球的迁徙。而对于这些物种，可能不仅需要一个城市，不仅需要一个国家，还需要我们在整个大地的尺度上面对它们进行保护。而这960万平方公里，其实是一个非常棒的工作。不知道在座会不会有同学将来变成我的同行，但我希望有，因为这是一个用自己的事业、用自己的时间去丈量土地、去探测野生动物生存的工作。除了城市里边的十厘米和二十厘米，我们在川西的高山上面去追踪大熊猫，我们在青海和西藏去看野驴和普氏原羚、雪豹、棕熊、中华白海豚，还有在墨脱的峡谷，都是我们这个团队工作的地点。所以，我想我们在不同的地点发现了一个又一个这样的故事，自然可以无穷小，小到五厘米、十厘米；自然也可以无穷大。大到像雨燕那样从中国飞到南美，呃，飞到南非；大到像地图里边这样横跨960万平方公里不同的生态系统。但是，所有这些工作都只有两个目标：第一个目标是要搞清楚我们这个世界是什么样子。我想这就是我们开头说到的看天地、看万物。也希望大家将来怀着这样的理想和好奇心。第二个目标是希望我们的国家，希望这些野生动物能够生活得更好。这更接近于我们自己人，我们行为的改变，我们对于这个国家规划的改变，所以这更接近于看自身，是我们发自内心的自身的努力。所以今天我们讲到了景观规划，这是小尺度的事情，看起来并不难。我们讲到了栖息地，这是我们对于动物生活的尊重。我们讲到了生态系统的结构和功能，这好像需要我们进行一些科学研究，需要我们体会世界运行的自然规律，而且同时。我们也讲到了生态红线，讲到了自然保护，讲到了生态系统的支持，这些需要我们在未来几十年的时间里边一起努力，也难也不难，所有这些变化都会在未来几十年发生，而今天在座的大家都会是这个变化的目击者，我也希望大家成为这个变化的推动者，谢谢大家。